0: Ageo capítulo 1 versos 3 al 8 si usted lo tiene dígame entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Ha dicho? ¿Ha dicho? Jehová, levante su mano al cielo. Me propongo, Señor, predicar tu palabra. Tal como tú me la has dado, deseo compartirla con mis hermanos, con mis hermanas. Suplicándote, Señor, que tu gracia nos cubra. Que tu poder sea manifestado sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo tome control y dominio. Señor, de este momento en que compartimos tu palabra, para que la misma llegue a los corazones. Llegue a las vidas. Y cause Señor. Eh, en nuestras vidas. En nuestro interior. Cause los propósitos. Que tú tienes al darla. Señor mira a mis hermanos. Que tienen fe. Que tienen esperanza. Señor que confían en recibir hoy. Algo especial. Algo poderoso. Señor gracias te doy. Y la gloria y la honra siempre será tuya. Amén, amén, amén. Saludo bien especial a Che y a Rodrigo que son de la casa. Amén. Que Dios los bendiga mucho, mucho. Amados hermanos. Hay una inquietud que tenemos todos los que predicamos y, y tenemos temor de Dios en nuestras vidas. Y es tocante a los tiempos que nos ha tocado vivir. Tiempos que muy bien cada uno de nosotros podemos describir, pero que es muy difícil concluir otra cosa que no sea que los días son malos. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con eso? Los días son malos. Y a le escribe al pueblo de Dios, le habla al pueblo de Dios, le profetiza al pueblo de Dios, les amonesta y actúa como un aguijón de Dios. Y un aguijón es un extremo puntiagudo de la aguijada. La aguijada es una vara larga con la que los boyeros pican a la yunta. Y Ajeo se convierte en ese aguijón para el pueblo de Dios que estaba indolente, que estaba indiferente ante una situación que les estaba afectando gravemente. Y Ajeo se, se convierte a través del llamado de Dios en el aguijón que buscaba hacerles reaccionar y despertar. Hoy ese aguijón tenemos que ser los pastores, los evangelistas, los padres de familia, las madres de familia, eh, tenemos que convertirnos en ese aguijón que moleste e inquiete a la gente que amamos a atender los asuntos que son verdaderamente importantes. El pueblo necesitaba ese aguijón que los incitara a reedificar el templo. Ageo reprende al pueblo por su indiferencia y los estimula a que terminen la obra. Vamos brevemente al trasfondo histórico de este pasaje. Un remanente había regresado de la cautividad babilónica bajo el gobierno de Zorobabel y siendo Josué sumo sacerdote, pusieron los fundamentos del templo que había sido destruido. Escúchame bien. Ese remanente se encuentra un templo que había sido destruido. Pusieron los cimientos, comenzaron a trabajar, pero se detuvieron. Se detuvo la obra por 15 años. Y es en ese instante que Dios levanta al profeta Ageo para hablarle al pueblo sobre la necesidad de... De reedificar el templo, reedificar la casa Había que volverla a levantar Pero estaban indiferentes Y Dios levanta al profeta para decir lo que había que decir Como había que decirlo, claro, fuerte y de frente De tal manera que el pueblo fuera conmovido y que el pueblo dijera Hay razón en lo que dice el profeta El templo de Dios No puede continuar en ruinas ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Está usted de acuerdo en que el templo de Dios No puede estar en ruinas? Si eso es importante hoy Imagínense en aquel entonces donde el templo de Dios representaba la presencia de Dios. El templo de Dios era la presencia de Dios. Si el templo de Dios estaba en ruinas, ellos estaban careciendo de qué? De la presencia de Dios. Se habían alejado de la presencia de Dios. Y lo triste es que estaban indiferentes. Cuando Dios levanta a geo esta gente estaba cada uno por la libre, atendiendo sus asuntos, mientras la presencia de Dios estaba en ruina. Mientras la casa de Dios estaba en ruina. Y ahí es que nosotros tenemos que prestar especial atención. No puede ser que haya problema con este asunto de la presencia de Dios y nosotros estemos indiferentes. Por eso yo me alegré tanto eh, anoche por aquella manifestación tan especial del Espíritu Santo. Porque cuando hay presencia de Dios, la misma se siente. De una forma u otra. No es que siempre tengamos que brincar por encima de las sillas. Y... No, no, no. Pero la presencia de Dios se siente. La presencia de Dios se siente. La presencia de Dios es importante. ¿Cuántos dicen amén? No, no, pero vamos a ponerlo como es. La presencia de Dios es importante indispensable ¿cuántos quieren presencia de Dios? en su hogar en su casa en su dormitorio en su automóvil en su trabajo donde quiera que usted está pero muy especialmente en el lugar en que nos reunimos para adorar y glorificar el buen nombre de Dios hay una cosa con la que yo siempre he tenido un problema con este asunto de lo que significa el templo de Dios y, y es que yo sé amado que que nosotros no podemos ver hoy bajo ninguna circunstancia la estructura como lo veía el pueblo de Israel en aquel entonces. Porque hoy el templo soy yo, hoy el Espíritu Santo mora en mí y en eso tenemos que estar claro. Amado, se puede destruir el templo pero no carecemos de presencia de Dios mientras nosotros tengamos una relación con Él saludable. Estamos claros en eso. Pero algunos han pretendido, amado, restarle importancia a lo que es el lugar en que nosotros nos reunimos a adorar a Dios. Y a eso yo me resisto. Porque yo sigo creyendo que esto es un lugar que merece un respeto. Esto es un lugar que tiene una importancia. No porque represente la presencia de Dios. Es que aquí nos reunimos a adorar su buen nombre Es que desde este altar Se predica la palabra Es que desde este altar Vemos manifestación Del Espíritu Santo Y por lo tanto El templo sigue siendo importante Este templo que soy yo Pero esta casa también tiene su importancia Dice usted amén ¿Por qué el pueblo Había caído en tal indolencia amado varias razones primero la destrucción del templo y el posterior cautiverio de 70 años no podemos perder de perspectiva de que esta gente que estamos hablando aquí estuvieron cautivos en un pueblo pagano en un pueblo idólatra en un pueblo con costumbres muy diferentes con una fe muy diferente por 70 años y en 70 años ocurre muchas cosas Váyase usted a China 70 años para que usted vea que usted termina hablando chino. Y quién sabe con los ojos medios. Para... Váyase donde usted quiera, váyase a República Dominicana tres semanas que usted va a venir hablando con el, con el acento de ellos. ¿Sí o no? Si usted está 70 años mezclado con un pueblo que tiene otras costumbres, que tiene otra fe, y, y no tiene los cuidados que hay que tener, usted va a terminar siendo asimilado. Y si no, pregúnteselo a Puerto Rico. En estos días que estuvimos por mi chica en la familia, dos de mis hijas, dejaron una cajera loca y sin idea porque mientras ella estaba cobrándonos lo que compramos las dos hijas mías empezaron a hablar en español, arrancaban en inglés le metían una oración en el medio español volvían al inglés y yo veía la cajera loca y sin idea qué están hablando ¿Por qué ocurre eso con los puertorriqueños? Porque porque somos un pueblo con una historia particular, una historia social y política muy particular. Y eso está ocurriendo. Pues este pueblo estuvo 70 años siendo asimilado por los babilonios. Por lo tanto, amado el mezclarse, escúcheme bien esto, el mezclarse con gente que no temían a Dios, sin duda que les había hecho daño. Y aquí voy a citar un texto que no gusta mucho. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por eso hay filas en las que yo me meto, pero hay filas en las que yo no me meto. A veces me es inevitable y tengo que hacer ciertas filas, porque no me queda otra. Pero hay filas en las que sencillamente yo no me meto porque no pertenezco a ella. hay filas y hay filas y yo me alegré tanto este fin de semana porque mientras había gente en filas cuyo fin era la muerte aquí hacían fila por la puerta principal cientos de jóvenes para venir al santuario a adorar al rey de reyes y señor de señores Y me dejó de importar Aquella fila Que me causa un daño existencial Porque hay cosas que no entiendo Hay cosas que no entiendo Amado tenemos que cuidar Nuestra relación con Dios Y el mezclarnos con la gente Que no teme a Dios Va a causar estragos En nosotros Escuchó bien Ah, oh, pero pastor, para eso tendríamos que salirnos del mundo Porque en el trabajo estoy con gente que no temo a Dios En la escuela estoy con gente que no temo a Dios En la universidad estoy con gente que no temo a Dios Y en los hospitales estoy con gente que no teme a Dios Y esa es la forma que algunos justifican En meterse a las filas que no tienen que meterse ¿Habrá alguien que pueda decir amén? Los amenes me ayudan, por favor. Me motivan los amenes. No, 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 no. Mira, amado, a mí cuando me vienen con ese tipo de defensa, a la, a, a la gente hay que hablarle claro enseguida. No, no, no. Y a la gente hay que decirle, usted está bastante grandecito ya y usted sabe lo que es opcional y lo que no lo es. Usted sabe lo que hace daño y lo que no hace daño. Así que usted decide por usted mismo. Si usted se mete donde no debe, no va a ser porque tus papás no te lo dijeron. Y no va a ser porque tu pastor no te lo dijo. El templo era la presencia de Dios. Y su destrucción significó alejarse de esa presencia. Acercarnos o alejarnos de la presencia de Dios tiene sus consecuencias en este mundo pentecostal le llamamos enfriarse me empiezo a enfriar a enfriar ya no oro tanto ya no practico el ayuno ya no tengo tiempo para leer la Biblia empiezo a congregarme menos empiezo a alejarme de, de la participación activa y, y a todo le encuentro una razón, pero empiezo a alejarme de la presencia de Dios y alejarme de la presencia de Dios tiene consecuencias. Antes oraba dos veces al día, antes siempre oraba antes de acostarme, antes siempre oraba al levantarme y, y, y este mundo, la prisa, los afanes me ha llevado a dejar esas cosas a un lado y comienzo a enfriarme Y comienzo a enfriarme Otro problema que tenía, otra de las razones de este pueblo era las maquinaciones de vecinos hostiles maquina limpio contra el justo y cruje contra él sus dientes la Biblia dice 2 Corintios 2 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones amado tenemos vecinos hostiles ¿Quiénes son nuestros vecinos hostiles los que no temen a Dios los que piensan contrario a nosotros Son vecinos hostiles La prensa del país es un vecino hostil Es una prensa que está vendida a las causas contrarias a Cristo ¿Y por qué es importante hablar de esto pastor? Porque es la prensa la que nos informa a ellos y a nosotros Transmiten su visión de mundo con sus medios poderosos Y si este pastor encuentra que la prensa del país está vendida al pecado Tiene que denunciarlo para qué? para que usted que está a mi cuidado Que Dios le ha puesto a mi cuidado se aperciba y se cuide ¿Cuántos se han dado cuenta de esto? Algunos se han dado cuenta? Guapa, Telemundo, El Nuevo Día, Primera Hora. Por ahora no voy a decir nombres de periodistas, pero los tuve... Los tuve aquí. No faltó nada. Cuidado. Porque adoctrinan. Adoctrinan. Un pastor que no es pastor comete abuso sexual no sé con quién y lo ponen en primera plana y le meten al asunto siete o diez días. Y digo a un pastor que no es pastor, porque cuando usted analiza la mayoría de esas noticias, cuando usted busca ver, ese no era pastor nada. Se hizo pastor él mismo, eh, puso cuatro sillas en un sitio y dijo que era pastor. No le responde a concilio a alguno ni a nadie. Pero que la prensa escuche lo mínimo que tenga que ver con un pastor. Por eso yo me cuido hasta de los tickets de tránsito. Cuando me paran, me bajo. Porque lo mínimo que ocurra con un pastor, lo promocionan. Ah, pero el astro boricua. El astro boricua. Lo acusan de pervertido. Ahí empiezan a atacar a la víctima. ¿No lo vio? ¿No lo vio? Y yo no estuve allí para adjudicar nada. Estoy diciendo cómo trabaja la prensa. Vecinos hostiles. Enemigos de Cristo. De la causa de Dios. Si hay excepciones son pocas y están callados. Si hay excepciones, en ese gremio son pocos y están callados. Y yo tengo que aprovechar el foro que yo tengo. Yo tengo que aprovechar el foro que yo tengo. Que es este altar y estas cámaras y esta audiencia. Y a veces quisiera que estas palabras vuelen alto, vuelen más, lleguen más lejos. Le lleguen a alguien y que por lo menos el pueblo de Dios entienda... Hay que cuidarnos del vecino hostil. Porque lo que está en juego es mi salvación. Son mis hijos. Es mi familia. Es la de ustedes. Cuídate del que no teme a Dios para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Abandonar la reconstrucción del templo resultó en escasez y en sequía. No construyeron el templo de Dios, no estaba la presencia de Dios. Las consecuencias, escasez y sequía, que cobraban un salario y lo echaban en sacos roto según se lo ganaban a sí mismo lo votaban porque lo único que estaban pendientes era a sus comodidades a sus artesonados a tener sus casas personales bien bonitas y adornadas mientras la casa de Dios estaba desierta y destruida y cuando Dios ve que nosotros nos ocupamos más que de nosotros mismos y no nos interesa su presencia, lo que a él le importa, lo que a él le interesa, hay consecuencias sobre nuestras vidas, escasez y sequía. Cuando un país descuida la presencia de Dios, las consecuencias son nefastas. Cuando una familia descuida la presencia de Dios, las consecuencias son nefastas. Yo quiero a Dios en mi casa. Yo quiero a Jesús en mi casa. Yo quiero que Jesús se agrade de mí. Yo quiero su presencia donde quiera que yo estoy. Yo quiero agradarle, yo quiero ocuparme de sus asuntos. El llamado hoy es a ocuparnos de las cosas espirituales En prioridad a las cosas terrenales El llamado de Ajeo al pueblo es Estás atendiendo más lo terrenal que lo espiritual Lo material que lo espiritual Y el Señor quiere que atendamos lo espiritual Porque Él se va a encargar en nuestras vidas de lo terrenal Por eso Él dijo buscad primero el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán Mis amados hermanos, Cristo está a las puertas. Si atendemos al profeta Ajeo, nuestras vidas serán diferentes. Nuestras vidas estarán mejor, porque gozaremos, aleluya, de la presencia de Dios. Y el Señor le dice, meditad sobre vuestros caminos. Y yo hago un llamado hoy a que meditemos sobre nuestros caminos. ¿Qué son nuestros caminos? Fácil, amado. Piense usted un ratito. ¿Qué es lo que yo hago desde la hora que me levanto? Hasta la hora que me acuesto. ¿Cuáles son mis caminos? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedico a esto? ¿Cuánto tiempo le dedico a lo otro? Meditad sobre vuestros caminos. Reflexionen sobre cómo están viviendo. Escuchen bien, amado. La Biblia dice: Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies. Lámpara es a mis pies. Y lumbrera. ¿Te ha visto aquí los dramas cuando ponen el. ¿Cómo que le llaman a la luz que ponen desde allá arriba? Y alumbran un punto particular. El perseguidor. ¿Lo ha visto? Alumbra el camino. Imagínense una lámpara de esa gigante acá. Y alumbra hacia dónde vamos. Y es un ejercicio que tenemos que hacer todo. Hasta qué punto la palabra de Dios... Es la luz que alumbra mis pasos. No puedo contestar eso por ti. Y usted no puede contestar eso por mí. Eso tiene que ser un ejercicio bien personal. Hasta qué punto la palabra de Dios alumbra mis pasos. Hasta qué punto estoy siguiendo sus pasos. ¿Cuál era la situación del pueblo estando lejos de Dios? Que todos sus esfuerzos de vida resultaban vanos Dios había detenido su bendición Porque cada uno estaba atendiendo sus propios asuntos ¿Y qué hizo Dios? Detuvo de vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y la lluvia representa bendición. Y el fruto representa sostenimiento. ¿Hasta qué punto la mano de Dios está con nosotros? Yo creo que Dios ha sido bueno. Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios nos ha bendecido plenamente. Por eso a mí me preocupa tanto Puerto Rico, ¿sabe? Porque, porque en mi opinión Puerto Rico es un país muy bendecido. Muy bendecido. Y decían este fin de semana, no recuerdo quién, creo que es la noche misionera que celebraron los jóvenes, decía, un, un joven aquí decía, cuando usted va a, a un país donde hacemos misiones, tu vida cambia para siempre. ¿Por qué, amado? Porque se enfrentan a la realidad de vida de otros países. A las condiciones de vida de otros países. Al hambre de otros países A la inestabilidad política de otros países A la crisis social De otros países Y cuando te enfrentas A esa realidad de otros lugares dice: en Puerto Rico somos ricos Más que bendecidos Voy a dar gloria a Dios por eso Esta es la isla del Cordero Tenemos que cuidarla esta es la casa de Dios, amado. Este es el templo de Dios. Primera Corintios 3. ¿No sabéis que soy templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oiga esto. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros... Santo es. Lo que hago es leyendo. Lo que hago es leyendo. Este cuerpo es templo de Dios. El Espíritu Santo habita en mí. ¿Podrá tomar alguno el templo de Dios? Y unirlo a una ramera. ¿Podré ubicar el templo de Dios donde me parezca? ¿Podré hacer con el templo de Dios lo que yo quiera? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Espíritu Santo hoy habita en nosotros. Si este cuerpo está destruido, tengo que reedificarlo. Tengo que arreglarlo. Tengo que levantarlo. Tengo que agradar al Dios Todopoderoso, tengo que hacer que el Espíritu Santo se sienta cómodo y feliz en el templo de Dios. Ay Señor, Tú me metes por unos sitios. El Señor nos mete por unos sitios. Por unos sitios que si escuchamos la voz del profeta y seguimos la luz de la palabra, el fin será vida eterna. Vida en abundancia. Mientras estemos cuidando este camino, cuidando este templo, amados hermanos, tendremos bendición para esta tierra y para la venidera. Por eso es que te insisto tanto, hay que tener cuidado con lo que hacemos con el templo de Dios. ¿Y quiénes tenemos que tener cuidado? Todos nosotros, comenzando por mí. Tengo que empezar en el gimnasio otra vez. Porque el templo de Dios hay que cuidar. Tengo que tomarme mis vitaminas por la mañana y por la noche. Hay que ir al médico cuando haya que ir al médico. Hay que ir y atenderse el templo de Dios en términos físicos. Tengo que cuidar el templo de Dios. En todo el sentido de la palabra Porque a veces nosotros Con nuestras acciones Comenzamos a destruir El templo de Dios El otro día fui a cierta panadería de recibo Tenía hambre cuando fui allí Y había una vitrina con muchas cosas Y había pernil. Y pedí pernil. Y lo pedí con arroz. Y observé que en una esquinita, el muchacho tenía un platito con cuerito de tostado. Y noté que no me echó. Y lo miré mal y le dije. Echa. Y hecho. Y después que me siento. Y hago la poca vergüenza. Y le doy con las dos manos. Dejó el cabrito para el final. Me lo comí de postre. Cuando terminé, dije. Yo estoy mal. Yo estoy mal. Amado, porque literalmente me sentí mal. Cuando tú te pones empacinado de más. Esa palabra, yo no sé si existe. En Cuambo la usan. Empacinado. Oiga esto, Amado. Me sentí mal. Y sinceramente le digo, no les miento, cuando me monto al carro que voy con necesidad de la King size, dije estoy mal y me vino a la mente, este es el templo de Dios. Y hasta pensé, y hasta pensé, y usted puede estar de acuerdo conmigo o no, no, no hay problema con eso, pero hasta pensé, esto también es pecado. Me siento la libertad de hablarlo porque como lo estoy hablando de mí. Pero ya se lo dije a los muchachos. Empiezo el gimnasio y aguantar la boca. Porque ya tengo como dos cabanes que me cierran nada más. Cuida el templo de Dios en todo el sentido de la palabra. Cuida tu mente, cuida tu cuerpo, cuida tu espíritu. Salud integral, salud holística, cuida tus pensamientos, cuidado lo que consumen tus oídos, cuidado lo que consumen tus ojos déjeme treparme acá arriba para explicar algo voy a buscar algo una herramienta ¿cuántos tienen uno? levántelo, levántelo si lo tiene, levántelo levántelo, levántelo vamos, vamos sin miedo, levántelo que no es pecado tenerlo eh hey. Cuida tus ojos. Cuida tus ojos. Cuida lo que consumes. Cuida lo que accesas. Cuando vayas a cesar algo aquí, recuerda que eres templo de dios y que el espíritu de dios mora en ti cuida tus ojos una parte de la de, de san benito capítulo 3 en la sesión de la zafaera una parte, una parte, una de las pocas que se pueda decir de esa barbaridad. Dice algo así, Dios mío se me olvidó, lo busqué ahorita, pero dice algo así. No sé si es esta noche o aquí, eh, hoy se bebe, hoy se fuma, eh, una barbaridad. O aquí se bebe, aquí se fuma y aquí... Voy a tomar el templo de Dios Y se lo voy a prestar a los caprichos de San Benito Para que él se haga rico a cuenta mía Y este cuerpo se destruya Voy a prestarle el templo de Dios A un cantante pervertido Que me quiere destruir Y que es un embajador del infierno Voy a permitirlo. Voy a entregarle mi mente, mi corazón, porque los periodistas pervertidos lo aplaudan y lo promuevan. No, amado, llévate algo hoy contigo de esta palabra. No te lleves algo de este pastor Llévate algo de esta palabra Repítetelo todos los días Soy templo de Dios Y el Espíritu de Dios Mora en mí Soy templo de Dios Cuida tus pensamientos Tus pensamientos van a dirigir Tus acciones Cuidado, por favor, cuidado Cuidado, por favor ¿Quiénes tienen que tener cuidado? Todos tenemos que tener cuidado Todos, amados Tenemos que ser cuidadosos Cristo está a las puertas Cristo viene pronto Se acerca el día en que tendremos que ir O al tribunal de Cristo O al juicio del gran trono blanco. En el tribunal de Cristo. Iremos los redimidos por su sangre. Los salvos. Y allí se van a definir nuestras recompensas. Pero en el juicio del gran trono blanco. Irán los que rechazaron. La salvación en Cristo. Y los que se entregaron a las pasiones desordenadas del mundo. Allí. Determinarán El grado de su castigo Eso es lo que dice la Biblia Y como yo te amo mucho Y eso lo digo de corazón Como yo te amo mucho Te digo lo que dice la Biblia Porque lo que dice la Biblia Es lo que te va a dar vida es lo que te va a dar esperanza, es lo que te va a dar felicidad y es lo que te va a garantizar vida eterna en los brazos de Jesús. Escúchalo bien, mi amado. Cristo te ama. Cristo te ama. Arregla tu casa. Si estoy en un evento donde pregunten o diga levante la mano los que tengan algo que arreglar de su casa, yo, yo me vería obligado a levantar la mano. Si es que voy a proceder con sinceridad. Si estoy en un sitio donde el predicador no soy yo y es otro, y está diciendo, arregla tu casa, reedifica tu casa, humillémonos, reconozcamos nuestras necesidades para arreglar esta casa. Me va a tocar atender ese llamado. Y pasar en humillación porque hay cosas en esta casa que tengo que arreglar. Y hoy Dios me dice que le diga a mi iglesia amada, arregla tu casa. Arréglala pronto Porque el fin se acerca Y termino con la parábola de la fiesta de, de bodas Donde salieron a invitar a todo el mundo Pero unos decían, no, tengo que atender mi trabajo otro decían, no, tengo que eh, atender a mis padres. Otro decía no, tengo que atender lo otro. Y cada cual se ocupó de lo suyo y no atendieron la invitación a la poda. El mundo de hoy está así. Y vuelvo a hablar lo de la fila, porque ha estado toda esta semana sonando. Un individuo, no sé quién es. No sé si está bien o si está mal, no sé, no, no lo conozco. Pero vi un video. Un señor, si él ya no sé, se paró en alguna parte de la fila y empezó a presentarle a Cristo a los que allí estaban y a ofrecerle la oración. Si lo hizo genuinamente, gloria a Dios por eso. Si no lo hizo genuinamente, gloria a Dios también, porque alguien sea genuino o no, lo hizo. ¿Amén? Pero el asunto es el siguiente. Él lo hizo con mucho amor y oró por ellos. Y muchos dijeron, sí, está bien, oren por nosotros. Y hasta levantaron la mano y bajaron su cabeza. Pero hay un problema. Hay un problema. Y es lo que Dios quiere evitar. Uno puede aplaudir eso y decir que bueno, eso está bien. Sí, amado, pero cuando él terminó la oración, se quedaron en la fila. Y la palabra de Dios cuando llega aquí, no te deja en la fila. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, son hechas. Nueva, esa es la verdad de Dios el que te venda otra cosa te miente iglesia arregla tu casa Cristo está a las puertas sintámonos felices y orgullosos de decir un día este es el templo de Dios esta es la casa de Dios y el Espíritu de Dios mora en mí póngase en pie